0: Radio X Files avec
1: Christian Page et Camille.
2: Radio X. En grande première pour la saison 2023-2024 de Radio X, c'est fini les reprises de cette émission, on est de retour en direct et on est de retour aussi dans une formule hebdomadaire des Radio Experts avec nul autre que le chef d'orchestre de cette émission là, c'est le grand retour de ses vacances de monsieur Christian Page. J'espère que tu as passé un bon été.
1: Oui, ben, fait un été très occupé. Hein. J'ai un nouveau livre qui sort cet automne, qui doit sortir le courant septembre, je crois, qui s'intitule « Les grandes fraudes du paranormal ». Donc on a choisi une trentaine d'histoires qui ont marqué une vingtaine d'histoires pardon qui ont marqué l'histoire de du paranormal allant des ovnis aux histoires de fantômes de monstres etc parce que c'est pas tout de dire c'est une fraude mais de voir comment la fraude a été articulée c'est quand même intéressant de, également de se poser la question pourquoi les gens y ont cru comment ça a fonctionné bon les coulisses en fait de la fraude et je dois avouer que je, je, je discutais avec des amis puis quand j'ai dit on a choisi 20 histoires de fraude, euh, tout, tout le monde a été un peu surpris parce qu'effectivement, euh, c'est un terreau tellement fertile, le paranormal, eh oui. aux arnaques et aux fraudes. Hein, parce que c'est un peu comme la religion, on fait appel ici essentiellement à la croyance. Et les gens adhèrent à des croyances, entre guillemets, paranormales, souvent beaucoup plus par leur tripe que par leur esprit. Hein. Les gens ont vécu une expérience, par exemple, avec des défunts. Alors, faut pas le, leur demander de faire preuve d'esprit critique. Hein. Ils ont vécu une expérience empirique, donc ça les prend au tripes C'est trop donc, émotif, c'était motif, donc et à ce moment-là, on, souvent on baisse la garde et on peut se laisser facilement duper par des gens. il y a des, faut quand même, faut pas, faut pas se le cacher, il y a quand même des fraudes qui ont été euh, rigoureusement planifiées là, c'est-à-dire que les gens avaient à peu près envisagé toutes les possibilités, les contre-attaques, etc., pour bien vendre leur salade et dans certains cas ça a bien fonctionné. Donc ça c'est un c'est un ouvrage qui me tenait à cœur, qui sort cet automne. Euh, J'ai également cet automne, on en a déjà parlé, on en avait parlé là, au moment où la saison dernière, ça, ça, l'émission se terminait, oui. cette euh, encyclopédie du crime, dont on me demandait d'écrire euh, un volet sur les, les criminels canadiens. Ça va des tueurs en Syrie à des gens du monde interlope, à des kidnappings, euh, des, des vols à main armée. Donc, on aborde vraiment l'ensemble du, du gros dossier du crime. Le crime, avec un simulatisme et euh, on, on parle ici, dans, dans mon cas moi, ma contribution est essentiellement pour des criminels canadiens, mais l'ouvrage, il faut le dire, c'est un ouvrage qui est déjà en marché, mais on, on va pré on va faire une réédition de cet, cet ouvrage-là, et c'est une grande encyclopédie du crime, donc on a des criminels, des histoires de crimes qui touchent aussi bien les États-Unis, l'Angleterre, euh, euh, l'Australie et autres, mais on, on manquait un volet canadien, on m'a demandé pour cette réédition-là d'écrire un volet canadien. Donc ça aussi, ça sort cet auteur
2: et au je te demanderai où... une dédicace de ce oui, livre. Oui, c'est ça. Et au, moment où,
1: et au moment où on se parle, j'ai commencé à écrire euh, le, un tome 2 de Les Tueurs de l'Occulte qui a connu énormément de succès et il euh, faut le dire, j'avais énormément de documentation. Là. Quand j'avais écrit le tome 1, j'avais dû faire une sélection là, de, de dossiers en particulier, mais il y avait plein d'autres dossiers que j'avais en main, euh, des enquêtes qui m'intéressaient, certaines plus difficiles. D'ailleurs, j'ai eu deux belles victoires cette semaine, puis je, je te les partage. Oh. Pour ce tome 2, de tueur de l'occulte, il y avait deux histoires de crimes qui m'intéressaient particulièrement. Une était un tueur en, en Syrie, en fait le premier tueur en Syrie de l'histoire de l'Espagne. Ça se passe euh, entre, grosso modo, là, 1845 et 1850. Donc, à peu près pendant cinq ans, ce tueur-là a sévi dans le nord de l'Espagne. Il s'appelait Manuel Blanco Santa. Et euh, pourquoi crime occulte? Ben, parce que Romasanta c'est le premier cas connu de l'icantropie, hein, le premier cas clinique de l'icantropie reconnu. C'est-à-dire qu'il a assassiné 13 personnes, minimalement 13 personnes. Il tuait donc ses victimes. Et ensuite, bon, on rentre pas dans tous les détails, il faut laisser quand même un peu le suspense du livre oui. Mais il assassinait des gens euh, il les dévorait hein. euh, il faisait preuve de cannibalisme il conservait les graisses corporelles pour faire des savons parce qu'on croyait à l'époque que du savon fait avec de la graisse humaine c'était excellent pour la peau ça permettait <rire> d'enlever les marques de petites virues, virues, etc donc c'était extraordinaire ça garde bon jeune. Un de jeune et donc euh, Roma Santa se fait arrêter en 1850, son procès 1852, et euh, le, au moment où le procès commence à, 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 être, à être mis en place, Romain Santa révèle que c'est pas lui qui a tué ses victimes, c'est son alter ego, et son alter ego, c'est un loup-garou donc il mmh. se transformait, dit-il l'histoire de pleine lune en loup-garou il partait à la chasse, dévorait des gens et, euh, et, et donc c'est évidemment quand il présente ce, ce, cette histoire-là devant le tribunal, on ne le croit pas on se dit bon, ben c'est un, un individu, il est complètement fou et pourtant il y a des, des à l'époque, faut quand même le dire, la psychiatrie est tout à fait naissante et les psychiatres qui se sont penchés sur le cas de Romain Santa disent non, ce type-là est pas fou ce type-là est réellement convaincu qu'il se transforme en loup-garou et éventuellement, il va être condamné à mort... Euh, Je n'entrerai pas dans tous les détails du procès, c'est extraordinaire, mais euh, au moment où il est condamné à mort, il y a des psychologues qui vont faire pression sur la reine Isabelle II pour que la peine de mort de Roma Santa soit commuée en prison à perpétuité, parce que c'est un, c'est une anomalie, un véritable ovni dans l'histoire de la psychiatrie naissante, hein, cet individu qui se prend pour un loup-garou, et on va demander donc qu'il soit maintenu en vie pour qu'on puisse l'étudier, et la reine Isabelle va éventuellement euh, souscrire. À cette, à cette demande et euh, jusqu'en 1863 donc pendant une dizaine d'années donc Santos va être incarcéré et euh, des psychologues comme ça vont défiler dans son dans dans son cachot pour discuter avec lui et ça il va mettre en fait on va mettre les bases de l'un de ces délires tout à fait étonnant qui est la lycanthropie donc ce délire où les gens se croient se changer en bête et particulièrement en loup et c'est le cas par exemple de Santos. Et quand je dis que j'ai eu une belle victoire, ben pour les gens qui me suivent un peu sur ma page Internet, j'en ai mis quelques exemples, après, des, ça me tenait à cœur, cette histoire-là de Roma Santa, je la trouve tout à fait fascinante. On se fera peut-être à un moment donné une émission pour aller dans le détail. Avec plaisir. Mais l'histoire de Roma Santa me fascinait à un tel point que j'avais déjà chez moi, dans mon musée, j'avais une petite figurine de Roma Santa. Okay. Euh quand, été, quand je suis allé en Espagne, j'ai refait le trajet des crimes de Roma Santa. Et, euh, à y a la donc, boutique
2: euh, Souvenir, là. ouais c'est
1: <rire> ça. Y a, y a, pas, pas tout à fait. Il hein. y, y a pas un culte Roma Santa comme il y a un culte, Jack l'Éventreur, par exemple. C'est pas, pas aussi maintenu que ça. Mais, euh, à un moment donné, dans, un, dans une province d'Espagne de, qu'on appelle la Galice, il y, a, euh, il y a comme le musée du crime. Et à un moment donné, alors que je visite le musée du crime, il y a une section qui est consacrée à Roma Santa. Et là, je vois de mes yeux, là, « Les archives du procès de Roma Santa ». Elles sont toutes là, c'est pratiquement 7 800 pages de procès qui sont gardées sous une vitrine. Là. Que là, on peut voir la couverture, le procès de Roma Santa. Évidemment, c'est écrit en espagnol, c'est manuscrit, mais écoute, j'en vibrais. Ben, Crois-le ou non, pour le tome 2 de « Tueur de l'ocul. Je me suis dit, il faut que je fasse un chapitre sur Roma Santa. Les versions que j'avais euh, en main, les comptes rendus que j'avais étaient assez, euh, assez, je dirais euh, approximatifs. Il y a beaucoup d'informations qui étaient manquantes. Alors j'ai entrepris des démarches. J'ai plusieurs mois auprès du ministère de la Culture d'Espagne. Je voulais les archives de Roma Santa, mais elles sont dans un, tu comprends, elles sont conservées dans un musée souverain. Et finalement, après des mois, sept semaines, j'ai reçu les fameuses archives en question. Oh, tu Donc, les le reçus par la poste. Ouais, le ministère de la Culture a accepté ma demande et éventuellement, ils ont, croit-le ou non, ils ont littéralement scanné. Les, hein, ils ont numérisé les 8-900 pages du procès Roma Santa à très haute définition qu'ils ont tous euh, qu'ils ont placé sur un DVD et qu'ils m'ont envoyé cette semaine. Donc tu comprends j'ai ouvert le DVD et là j'ai devant moi les 1000 pages du procès Roma Santa une à une. J'ai un ami à moi qui parle espagnol donc il va, il va me une traduction, une, une traduction de, de, de ce qui est écrit mais écoute je, je, je capotais. Ils ont pas peur des mots. J'étais comme un enfant dans une confiserie. Là, Je passais ça à l'écrit Hein, wow, les pages du procès à Romain santa ça, ça me faisait le rôle parce que la dernière fois que j'avais vu ce document-là, c'était alors qu'il était conservé sous verre dans un musée. Et là, maintenant, je l'ai devant moi, devant devant mes yeux. As tu je un que protocole
2: d'ouverture de, de bois? Tu sais vu que c'était sous cloche là, pour la conservation du papier? Mm. Tu une instruction en particulier? Ou... Non, bien
1: là, comme ils ont été, c'est eux qui se sont occupés de ça en chacune des pages. Okay il y a le sceau de, des archives royales de Galice. Là, tu vois le tampon sur chacune des pages. D'ailleurs, les gens, ils vont, ils vont sur ma page personnelle. J'en ai mis trois pages, puis on voit le, le sigle, le tampon là, de, de des archives de Galice qui est, qui est tamponné sur chacune des pages. C'est quasiment comme un sceau. Eux, j'imagine qu'ils ont pris les précautions nécessaires pour scanner chacune des pages, mais ça a été, ça a été un travail de longue haleine, et là, maintenant, je l'ai en DVD. Écoute, j'ai déballé le paquet, j'ai sorti le DVD euh, puis là, je l'ai mis dans mon ordinateur c'était presque solennel et là, d'un coup j'ai vu des pages apparaître à l'écran, extraordinaire puis j'ai eu une autre belle victoire aussi cette semaine dans ce livre sur les tueurs de l'occulte, il y avait un autre tueur qui m'intéressait, un tueur canadien en fait, le premier la première condamnation officielle par le ministère, le départ le ministère de la justice canadien. Ça s'est ça s'est produit en 1878 au Canada, on a exécuté euh, il y a eu des il y a eu des lynchages, avant, on s'entend bien là. mais le premier euh, procès avec condamnation à mort officielle entérinée par le gouvernement fédéral, ça se passe en 1878. OK. Et et il s'agit d'un autochtone qui portait le nom, le nom de... C'est un autochtone gris, hein, On est en Alberta. Son nom d'autochtone, c'est Kakasikuchin. Et son nom, euh, disons, plus... Euh, plus occidental, c'était Swift Runner, le coureur oui, rapide. Oui, le Swift
2: Runner. Swift
1: Runner. Et on en a déjà parlé de Swift Runner parce que Swift Runner, euh, euh, durant l'hiver, le 1877-78, là, quelque chose comme ça, il est, il, a, il est parti avec sa famille. Ils sont allés s'installer un peu au nord de Fort Edmonton et éventuellement quand il, il est revenu seul et on a appris éventuellement qu'il avait dévoré sa famille. Donc on parle de sa femme, ses cinq enfants, sa mère ou selon les traductions du procès peut-être sa belle-mère parce que le, le procès kakousi ne parlait qu'en cri donc il y a certaines minutes du procès qui parlent que c'est sa belle-mère dans d'autres écrits on parle que c'est sa mère et son frère également il faut savoir que il existe des archives sur Kakashi-Kuchin. Il y a plusieurs écrits qui ont qui ont été parlés du personnage, mais il y a des incohérences dans les différentes versions. Dans certaines versions, on dit lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont trouvé trois corps. Dans d'autres dans d'autres versions, on parle qu'ils ont trouvé six corps. Dans certains cas, on dit qu'il euh, y avait des crânes qu'on avait trouvés parce qu'il les a dévorés parce qu'ils se croyait possédé par un esprit maléfique qu'on appelle le, le Windigo. Oui, Et là, donc ici, c'est un peu, c'est un peu l'équivalent de quelqu'un qui se dirait possédé du démon, sauf que dans le cas de la possession du windigo, l'une des caractéristiques c'est de s'adonner au cannibalisme donc c'est ce que va dire Kakashi à son procès j'étais possédé par le windigo et bon voilà, j'ai dévoré ma famille et euh, donc il y a ces incohérences et lorsque les policiers arrivent sur place selon certaines versions, on a trouvé des crânes et je te donne ce petit détail-là, là, un peu sordide, mais on dit, bon, dans un des crânes, mon euh, kakusikuchin dit, c'est les ours qui ont déterré les corps, mais dans un des crânes, on va trouver une chaussette qui a été un peu comme... Euh, je dirais un peu comme si on avait fait de, de la broderie, là, une chaussette qui était brodée, qui est dans l'orbite vide d'un des crânes. Et selon une version, c'est le crâne de sa mère, dans une autre version, c'est le crâne de sa femme, dans une autre version, c'est le crâne d'une de ses filles. Donc, on ne sait pas dans quel, quel, quel œil a été placé. le. Et tout ça, c'est la raison de cette absence ou de cette inconsistance dans les récits, c'est que les gens qui ont écrit sur Kakasi Kuchin se sont référés à les, aux articles de l'époque je les ai tous chez moi. Tous les articles de presse qui ont parlé du procès, je les ai chez moi. Et on voit que c'est sa incohérence dans les différents comptes rendus des journalistes. Le moyen de trancher, c'est d'avoir le rapport le rapport de directement du procès. Mais comme c'est un procès qui a entraîné une condamnation à mort, il y a des parties du procès qui, malgré les... les en fonction des lois canadiennes, qui sont gardées sous clé. Donc, on n'y a pas accès au menu du procès, puisque ça, ça ça a découlé sur une condamnation à mort. Et il y a à peu près une semaine maintenant, j'ai obtenu du gouvernement fédéral, ministère de la Justice, l'autorisation d'avoir une copie du rapport de, du procès de kakashi alliance Swift Runner. C'est incroyable, on parle Donc. de
2: des affaires qui ont quasiment 200 ans. Là. Ouais.
1: Et j'ai très hâte de mettre la main là-dessus. Et là, écoute, euh, ça va être donc deux de mes de mes chapitres dans mon prochain livre des Tueurs Occultes. Là. Déjà, je te, je te livre deux de ces ces ces, ces chapitres. Un sera sur Manuel Roma santa et l'autre sur Kekasikutchin. Donc, euh, je travaille là-dessus. Euh, et puis bon, tous euh, tous les autres projets que j'ai en cours. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi les gens se sont un peu étonnés. Là, on prend quelques minutes pour le dire aussi parce que ben sur oui. la, le site de de Radio expo les gens se posaient la question, mais pourquoi est-ce qu'on revient seulement dans une formule hebdomadaire alors qu'on avait une quotidienne tout ça, je tiens à dire que ce n'est pas le désintéressement de la station c'est vraiment ben un choix personnel on m'a proposé de refaire une quotidienne comme c'était le cas l'an dernier mais pour des raisons de santé pour des raisons de temps également parce que j'avais plein d'autres projets pour lesquels je, dans lesquels je voulais m'impliquer et mon médecin m'a dit, il faut à un moment donné Christian, que tu penses à ralentir un peu, tu peux pas continuellement être toujours sur le fil red comme ça. Donc j'ai dû à un moment donné ventiler un peu mes activités, c'est pourquoi on se retrouve dans une formule hebdomadaire. Qui sait peut-être l'an prochain s'il y a toujours un intérêt de la part de radio de radio X, peut-être qu'on conviendra une formule hebdomadaire quotidienne. Mais là pour le moment, j'ai besoin pour pour ma santé, j'ai besoin de prendre de ventiler un peu mes activités et, et c'est pourquoi on va se retrouver une fois semaine.
2: Et félicitations de t'écouter là-dessus, c'est pas évident pour des gens justement qui euh, sont habitués à s'accomplir dans le travail puis à à rouler à 100 à l'heure de ouais. d'avoir à, à mettre un petit peu les freins, mais ça empêche que ça empêche pas qu'on va garder pratiquement la même la même euh, cadence. Même thématique,
1: oui, c'est ça. Donc euh, il faut le dire aussi. Je, je tiens à mentionner que les gens pourront me retrouver aussi les lundis à 15h. Je vais faire une courte intervention dans l'émission de Dani là oui. euh, dans le retour. Là, je crois que et, oui, dans le retour de radio, oui, euh, dans, dans le retour. Et euh, donc à ce moment-là, on va choisir entre toute l'équipe de, de, de l'émission du retour on choisit un, un, une thématique. Avec laquelle, bien sûr, je me sens à l'aise et on entame une discussion autour de ça. Donc ça, ça on, donc ça donc ce sera tous les lundis, 15 heures dans l'émission du retour, une conversation, un échange euh, entre les différents les différents intervenants qui vont être à l'émission pour discuter d'un sujet particulier. Et nous, sujet. on
2: prend ce qu'on avait à chaque jour et on transforme ça comme par exemple aujourd'hui, ça va être les vendredis lundis avec oui. la thématique des ovnis. Puis en parlant d'un été chargé, Christian, aux États-Unis, ça a brassé pas mal
1: s'abrassait pas mal. Donc effectivement pour pour commencer, on va reprendre nos thèmes. Hein. Euh, c'était ovni, parapsychologie, cryptozoologie. en de ça. On avait énigmes de l'histoire et les les crimes. Donc on va re, on va garder à peu près les mêmes thématiques sauf que ça, on va les présenter une fois semaine au lieu d'être euh, de manière quotidienne. Et tu l'as bien mentionné, on va entrer dans le, le la, la thématique même de notre émission parce que le temps file. Oh, et on en a pas
2: plus <rire> hein, c'est 70. Oui, pas
1: plus bon, effectivement, c'était difficile pour moi de cette, de commencer cette saison sans parler de ce qui s'est passé cet été. Tout le monde en a parlé, tous les médias à travers le monde en ont parlé. Donc, c'était important, à mon avis, de revenir là-dessus et d'essayer de décanter un peu l'information qui a été donnée. Et les auditeurs
2: avaient hâte d'entendre ton opinion là-dessus. C'est ça.
1: Donc, euh, l'affaire se passe. On va entendre, un, en, on a un petit extrait. C'est le début de l'introduction du Congrès euh, qui s'est produite. Euh, en fait, ça s'est tenu le 26 juillet 2023 à Washington. Donc, on écoute l'introduction.
0: The subcommittee hearing
1: on unidentified anomalous phenomena, or UAPs, will come to order. Uh, good morning, and welcome to the mostly exciting—the most exciting subcommittee in Congress this
0: week, the subcommittee on national security, the border, and foreign affairs—for discussion of unidentified anomalous phenomenon. I'd like to thank the brave military pilots and personnel, such as wit uh, such as the witnesses on the panel today, for sharing their stories. On a remis en
2: question beaucoup de révélations de ce, ce, oui. ce cette audition-là du Congrès.
1: Voilà. Bon, il y a plusieurs choses que l'on doit dire, hein, parce que, bon, les médias ont embarqué là-dedans. Les amateurs d'OVNI ont vu le, le, le grand moment de la révélation. Moi, je me rappelle, la veille, j'ai vu des, sur des sites euh, des OVNI où les gens écrivaient, là, des, des ufologues disaient, demain, le monde va changer. Ben, le monde n'a pas changé. Hein? Bon, euh, on avait... <rire> je pense qu'on était un peu trop enthousiaste. Donc, il faut quand même le dire, il y a des choses. Là, et là, je parle essentiellement là, de moi en tant que journaliste. Donc, je te donne mes impressions. Puis, euh, écoute, euh, les gens les prennent, les prennent pas, je te donne mes impressions. Donc d'abord, le comité s'était réuni, c'était le 23 juillet 2023, c'était un sous-comité à la sécurité. Il faut savoir que la question des ovnis a été entérinée dans une étude plus large par le Congrès américain sur des décisions qui ont été bipartites. Donc à la fois, ceux qui ont demandé une enquête au Congrès sur les ovnis, c'est à la fois des républicains et des démocrates. Mais dans le cas présent, dans ce petit sous-comité de la sécurité nationale, qui s'est tenu le 26 juillet 2023. On avait à peu près une demi-douzaine de représentants du Congrès et tous ces représentants étaient essentiellement des Républicains. OK. Ça c'est important de retenir parce que si tu veux chialer contre le gouvernement, ça chiale mieux quand es un républicain que si t'es un démocrate, hein, parce que les démocrates, faut-il le rappeler, sont ceux qui sont au pouvoir en ce moment.
2: Ça fait le rôle d'opposition, mettons. Voilà,
1: donc euh, c'était essentiellement donc des républicains et on a senti dès les premiers les premières minutes, au moment où le Congrès, là, on commence à discuter, qu'on on avait, en était en présence d'individus, enfin, il faut savoir aussi que le Congrès, là, c'est 300 okay. un peu plus de 350 personnes, donc là on en a, on en a six. C'est quand même pas forcément représentatif du Congrès. Mais néanmoins, les gens qui sont là, ce sont effectivement des élus. Et euh, ils, ils étaient là pour discuter cette question des ovnis Mais on sentait chez ces gens-là, dès les premières minutes de l'air, dès le moment où ils abordent la question, on sentait qu'il y avait un, un fort sentiment anti-militaire. Tu sais, les méchants militaires. Il y a même Tim Brush, Brockett, euh, qui, euh, qui représente le Tennessee, qui dit oh, Le gouvernement, le département de défense doit apprendre qu'il travaille pour nous et pas nous qui travaillons pour lui. Tu, sais, tu vois le genre un peu là, on était déjà à cran. On oui. était c'était clairement une position là très très anti-gouvernement anti et anti-militaire. Donc, ça, on a senti ça dès le départ. On sentait également dans les conversations des gens qui sont intervenus, la plupart, en fait, il y a eu, il y a eu une vision qui est un peu plus critique, mais tous les autres intervenants étaient au départ assez convaincus que les OVNIs existent, que ce sont des extraterrestres, puis que le gouvernement cache la vérité. Donc, à partir de là, là comme on dit, là, on prêchait des convertis. Donc Les gens qui étaient là étaient déjà convertis à la cause, donc on ne s'attendait pas dès les premières minutes, c'était clair, qu'on n'aurait pas d'échange musclé sur les propos qui allaient, se, qui allaient se tenir. Donc on a au départ, on cherchait à, démo, à démoniser le département de la défense et également, comme je l'ai mentionné, le discours était très complaisant puisque les gens qui intervenaient étaient visiblement des gens qui étaient assez convaincus qu'il existait des complots sur les ovnis. Bon, je vais revenir un peu là-dessus. Oui. L'organisation principale, les principaux leaders, ceux qui avaient demandé principalement ces auditions-là, c'était Tim Bratchett, qui, comme je l'ai mentionné, qui est un, représ un représentant républicain du Tennessee, et Anna Paulina Loon, qui est une représentante également républicaine de la Floride. Ce sont les deux têtes de ces auditions qui ont eu lieu. On y a reçu trois personnes qui étaient là pour parler de la question des OVNIs on avait David Grosh dont on va re, sur lequel on va revenir parce que il a été le, la vedette de ces oui. auditions David Grosh il y avait un certain Ryan Graves et David Fravor. donc tous ces gens là avec des des trucs à dire sur les ovnis euh, ce sont des gens il faut le dire tout de suite qui avaient une solide crédibilité des gens qui ont un solide CV donc on n'avait pas là une espèce de coucou qui sortait de nulle part c'était des gens d'ailleurs ils, ils ont fait valoir leur leur pedigree comme on dit au départ et bon, c'était assez impressionnant. Bon, prenons les. les, les... Est-ce qu'on a entendu quelque chose de vraiment nouveau, pas tout à fait. Euh, la plupart de ces invités-là ont répété des choses qu'ils maintiennent depuis des mois, sinon des années. On a le cas de David Fravor, qui est été impliqué dans une histoire d'OVNI qui remonte à 2004. Euh, L'histoire de cette rencontre OVNI a été livrée, a été publiée pour la première fois en 2017. Et depuis 2017, David Fravor, donc un ancien pilote de la US Navy, euh, le commandant David Fravor, euh, a été à peu près sur toutes les tribunes pour raconter son histoire d'OVNI, sur laquelle je reviendrai, puis bon, ça fait quand même des années qu'il maintient ce discours-là. C'est un peu la même chose avec euh, Ryan Graves, qui a été impliqué lui aussi dans un incident d'OVNI plus récemment, c'était en 2015, donc lui aussi a souvent euh, occupé la tribune pour parler de sa rencontre OVNI, mais bon, c'était rien de très nouveau, et ce David Grosh, qui lui, de son côté, était relativement nouveau, mais les propos qu'il a tenus au Congrès le, le, le 26 juillet dernier, c'était les propos qu'il avait tenus un mois plus tôt notamment sur les ondes de News, de News Nation, qui est une, un réseau d'information, euh, un réseau de nouvelles, une télé web, si je peux dire, et où qu'on peut également voir sur des réseaux câblés. Et euh, il avait donné une entrevue avec un type qui s'appelle David Coulter, où il a raconté un peu ce qu'il est venu à dire à, au Congrès sur les ovnis. Donc des propos très, très exceptionnels, très flamboyants. Mais on va regarder ensuite qu'est-ce qu'il y a à retenir de ça. Évidemment, dans un premier temps, on peut se dire que c'était, mis à part David Grush sur lequel je reviendrai, dans le cas de David Fravor et de Ryan Graves, on peut quand même se demander ce qu'ils faisaient là. Et je t'explique pourquoi, parce qu'ils étaient là pour dire « bon, on a vu des ovnis, ok, trouvez-vous que c'est sérieux Oui. Pensez-vous qu'on devrait s'intéresser à ça Oui. » mais c'est exactement ce que l'on a fait là. Tu sais, c'est un peu il faut okay. leur conversation ce qu'ils sont venus dire ben c'est exactement ce qui fait qu'aujourd'hui au sein du département de la défense il y a une commission, il y a un comité qui enquête sur les ovnis et ça depuis, euh, minimalement depuis 2020 elle a changé de nom, au départ c'était, on, on, a, on, on a cherché un peu notre voie, donc au départ ça s'est appelé le UAP task force, hein, UAP pour ovnis parce qu'on ne veut plus utiliser le mot OVNI ou UFO, qui a été trop stigmatisé aux États-Unis. Donc, on utilise maintenant UAP, qui veut dire Phénomène aérien non identifié. Donc, au départ, déjà, 2019, on a mis en place une unité au sein de la, de la Navy, qui s'est appelée le UAP Task Force. Le UAP Task Force est devenu, après ça, le Bureau d'identification des menaces aérospatiales. Et depuis 2022, depuis l'été 2022, ce bureau-là est devenu le son acronyme, c'est AARO. En français, c'est le bureau de résolution des, des anomalies dans tous les domaines dans tous Bien les domaines ce, OK dans tous les domaines mais il faut savoir que ce bureau-là a été créé justement sur les révélations de David Fravor et de Ryan Graves et d'autres du même genre donc c'est un peu on, moi j'écoutais ça, mais pourquoi ils sont là c'est un peu comme si quelqu'un venait aujourd'hui là sur les ondes de Radio X pour dire ah je me plains que on peut, on, 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 on j'ai essayé d'aller voir des grands concerts à Québec euh, euh je sais pas moi Guns and Roses et ici, ici, puis il y avait pas de puis là, tu te dis, ouais, mais là, depuis que tu t'es plein, là, on a quand même construit le, le centre Vidéotron. Ah oui, c'est vrai. C'est exactement ce qui s'est passé. Là, ouais. les gars viennent dire ça, disent oui, mais là tu veux quoi? Ben, on, je veux que ça, qu'on s'intéresse davantage aux ovnis. Ben, c'est ce qu'on fait. On a mis en place une commission pour faire ça. Donc c'est on veut ces gens faire
2: tourner les gens en rond un peu. Ouais, mais...
1: là, là, je dis ce discours-là. Et, et on s'entend bien là. C ces types-là, David Fravor ou Ryan Gray sont des gens très crédibles et on remet pas en question leur témoignage. Hein. Euh, pour situer un peu les gens, je rappelle bon, David Fravor, qui est probablement le témoignage le plus connu. Il venait raconter pour une énième fois que le 14 novembre 2004, lui et, euh, et, et, des, et toute son unité faisaient des manœuvres militaires au large de San Diego. Au centre de ces manœuvres, il y avait un navire, un porte-avions qui était le USS Nimitz. Et à un moment donné, alors que ce jour-là, le 14 novembre, durant les opérations, le, euh, un navire qui était là, un navire de support, le Princeton, a informé qu'ils avaient détecté un aéronef non identifié qui s'était qui qui introduit dans la zone de manœuvre. Évidemment, tu comprends que c'est interdit de faire ça. Là. Je peux pas arriver avec ton Cessna et rentrer dans une zone de manœuvre militaire. Pas Donc, on, a, on, a, lieu, on a dépêché deux avions, deux F-18, pour essayer de voir de quoi il s'agissait. Et sur l'un des F-18, le, le leader, hein, c'est deux avions, dont un qui se tient devant et l'autre derrière. Celui qui est devant, c'est l'avion leader. Le pilote de l'avion leader, c'est justement David Favor. Il raconte que lorsqu'ils sont arrivés sur la zone disons, la, la, la zone qui était mystérieuse. Il a vu dans l'eau une espèce de tourbillon et euh, un tourbillon comme si l'eau il y avait de l'écume à la surface de la mer. On peut imaginer par exemple comme un sous-marin qui chercherait à émerger de l'eau. Oui. Il voyait un peu ce tourbillon dans l'eau et au moment où il approche, il voit qu'au-dessus de cette eau, il y a un objet qui fait plusieurs mètres de long qui ressemble à une pastille tic-tac. Ou c'était mieux un gros réservoir là, comme on voit sur des sur des fermes là on voit des gros réservoirs des fois de, de gaz euh, qui sont, qui sont là, là des gros réservoirs qui ressemblent à des cylindres et il voit ça qui se tient au dessus de l'eau et euh, cet objet là alors que lui plonge pour essayer d'aller voir de plus près de quoi il s'agit l'objet va faire des manœuvres aériennes assez rapides et s'éloigner à très très grande vitesse. Fravor va dire j'ai euh, j'ai observé le phénomène pendant à peu près deux minutes euh, et le phénomène a été à mon c'était des manœuvres aéronautiques qu'aucun aéronef connu n'aurait pu réaliser bon il faut il faut dire que son on ne remet pas ici en question son témoignage son témoignage il est sérieux puis on c'est ce que David Frever raconte mais il faut quand même se dire il y a plusieurs choses qu'on doit retenir d'abord il s'agit d'un témoignage humain on sait que le témoignage il est très euh, il peut être très très fragile Ouais. Deuxièmement, euh, il est il n'est pas contredit, mais il est tempéré par une autre, la, 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 le pilote du deuxième appareil qui était derrière lui, l'appareil la la, la, suiveux, si je puis dire, entre guillemets. Il était piloté par le capitaine Allen, euh, Alex Dietrich, qui euh, une femme pilote, faut le souligner, et elle, elle aussi, là, elle témoigne, elle dit, il y avait ce tourbillon dans l'eau puis j'ai vu l'objet, sauf qu'elle, elle dit que l'observation a duré quelques secondes seulement. Elle dit l'objet, en tout cas, moi, je l'ai vu sans, seulement à peu près de 8 à 10 secondes entre le fait que Fravor dit je l'ai vu pendant deux minutes et elle qu'elle dit dix secondes, on veut bien croire que Fravor a pu le voir plus longtemps puisqu'il était sur l'avion qui était devant, mais il y a quand même c'est qu'entre entre vingt, entre dix secondes et deux minutes, c'est énorme.
2: Quand hein, tu bon. te à, à compter les secondes, là, ça, peut, ah, ça peut, paraître long. Ouais. Oui. Mais ce qui est important de retenir, c'est pas tant
1: ces, ces petits détails-là. Je sais que des sceptiques pourraient s'accrocher là-dessus, mais c'est pas important, ça. Ce qui est important de retenir, c'est que les deux, autant Dietrich que, que Fravor, confirme qu'ils ont observé quelque chose de tout à fait inhabituel. Hein? Et les deux ont à peu près le même discours. Il y avait ce tourbillon dans l'eau, au-dessus, il y avait cet objet assez étrange qui ressemblait à une pastille blanche et euh, ils ne voyaient pas de fumée, ils voyaient pas de système, pas d'aile, rien. Et l'objet s'est éloigné à très, très grande vitesse. Donc, ça, c'est ce qu'a raconté David Shriver. Son collègue, Ryan Graves, lui, a été impliqué dans un incident assez semblable, mais on est fin 2014-2015. Là aussi, il y a des manœuvres militaires mais cette fois, elle se passe sur la côte est des États-Unis. On est à peu près à la frontière de la Georgie et de la Floride. Et ce jour-là, donc on est le 21 janvier 2015, il y a eu quand même dans les jours qui ont précédé des apparitions d'ovnis. Depuis d'ailleurs la fin 2014, on a signalé à plusieurs reprises l'invasion ou l'introduction dans la zone de manœuvre militaire d'aéronefs inconnus. Et donc ce jour-là, le 21 janvier 2015, c'est pour la énième fois il y a une de ces incursions qui se produit. Il y a des pilotes qui sont en vol. À ce moment-là, le navire euh, principal de la manœuvre militaire, c'est le USS Theodore Roosevelt, et on demande à des pilotes de se diriger vers cet aéronef inconnu. Les pilotes vont se rendre sur place, et euh, parmi ces pilotes, il y a Ryan Graves, qui pilote un, un F-18, mais il ne verra pas l'objet. Lorsqu'il arrive sur place, ils ont beau chercher, ils ne voient pas l'objet. De retour sur le Roosevelt, on l'informe que ces objets-là ont été détectés au radar. Ils raconte qu'il a vu les signatures radar tout ça, et il est lui aussi persuadé que ces objets-là ont fait preuve de manœuvres militaires ou de manœuvres aéronautiques, pardon, qui n'auraient pas pu être déployés par un engin de fabrication humaine. Encore une fois, c'est son interprétation, c'est son récit, on ne le remet pas en question. Bon, durant sa déclaration, il va ajouter ben, lorsqu'il est devant le Congrès, il dit « Ah, j'ai aussi des pilotes qui m'ont raconté qu'ils avaient vu un cube dans une sphère. » Mais ça, on s'entend, là, ce sont des témoignages de deuxième main. C'est des oui-dire. Oui, ouais, c'est
2: quelqu'un qui m'a dit que quelqu'un a dit.
1: Que ben, Stapol, lui aussi, avait vu ça, un ovni. Puis bon, mais bon, ça, il rajoute. Mais ce que Graves raconte, dans hein, cet incident, alors qu'il était sur le USS Theodore Roosevelt, on ne remet pas ça non plus en question. Hein, veux dire, et euh, les autorités ont reconnu aussi que ces événements-là avaient eu lieu D'ailleurs, les vidéos, il y a des vidéos qui ont été tournées. Dans le cas d'ailleurs de David Fravor, il faut quand même ici mentionner qu'on a une vidéo qui circule qu'on dit être la vidéo tic-tac. Ce n'est pas l'incident dans lequel a été impliqué David Fravor. C'est important de le mentionner. Cette vidéo-là qui circule, qui a été autorisée par le département de la Défense, qui est reconnue comme authentique par le département de la Défense, elle a été filmée dans les heures ou les jours qui ont suivi la rencontre de David Fravor et on voit, semble-t-il, un objet. Là. Bon, c'est pas très impressionnant l'image, mais on voit comme un objet, un point noir sur un écran, et on nous dit, ben voilà, c'est l'ovni tic-tac. Euh qui fait partie, disons, de la période, la séquence d'incidents dans lequel David Fravor est impliqué, mais ce n'est pas typiquement l'incident dans lequel David Fravor est intervenu. Dans le cas de Ryan Graves, c'est un peu la même chose. Il y a deux durant cette période, 2014-2015, au large de la côte de la Floride. Il y a eu plusieurs événements de type ovni. Il y a deux vidéos qui ont été tournées durant ces euh, durant ces apparitions, mais les vidéos qui circulent, il y en a un qui s'appelle le Gimbal UFO, puis l'autre s'appelle euh, le, le Go Fast. Ce sont deux vidéos qui ont été tournées durant ces incursions non identifiées euh, du, de, au large de la Floride, mais aucun de ces vidéos-là n'a été tourné durant la manœuvre de Ryan Graves. Donc ça, il faut le mentionner. Mais ce qui est important de retenir ici, c'est qu'on a des gens crédibles qui racontent ça puis on ne remet pas en question leur fait qu'ils ont observé. Ça. Et d'ailleurs, on le fait, on ne remet pas en question à ce point que d'ailleurs, comme je l'ai mentionné, le Département de la Défense a créé une, une unité pour enquêter sur les ovnis qui s'appelle le, le Bureau d'identification des menaces, des, des, des anomalies aériennes ou anomalies dans tous les domaines qui existent actuellement au sein du Pentagone. Donc, ça montre bien qu'on on a pris leurs témoignages au sérieux, les leurs et ceux de dizaines d'autres pilotes qui sont venus témoigner de ça. Il faut quand même mentionner que la, ce, ce, ce comité d'enquête là au au sein du Pentagone, a dit à propos de ces observations-là, très précises, euh, que si, dans certains cas, les pilotes ont eu l'impression qu'il y avait eu des manœuvres aériennes tout à fait exceptionnelles ou, ou presque non humaines, malheureusement, il n'y a pas suffisamment de données. Les rapports euh, radar ou les rapports des systèmes de détection sont pas assez précis pour pouvoir tirer des conclusions dans ce sens-là. Donc, leur témoignage est crédible, ils racontent des événements qu'ils croient ou ils les racontent tels qu'ils les ont vus ou vécus. Le département de la Défense déplore toutefois que les informations que l'on possède ne sont pas suffisamment éloquentes pour pouvoir tirer des conclusions définitives. Donc ça, dans ce sens-là... Bon, il n'y avait rien de nouveau, euh, j'ai écouté ça, euh, puis bon, je me suis évidemment je me suis posé la question, mais dans Mais pourquoi viennent-ils témoigner alors qu'on sait déjà que ce qu'ils disent, c'est vrai, puis on, on bah c'est vrai dans le sens que c'est vrai qu'ils racontent ça et qu'ils croient que ça s'est passé comme ça, puis qu'on n'a pas d'explication.
2: C'est un travail toujours euh, qui est en processus, là, on Voilà, restatrice. donc on se
1: dit bon, euh, ça va. Mais euh, mais c'est vrai que ces deux témoignages là ont été vite éclipsés oui. à cause du témoignage de David Grave euh, euh, pas David Grave David Grush. Grush et David Grosch, ben écoute on s'en parle après la pause Radio X Files avec Christian Vage et Camille
0: Radio X My name is David Charles Grush. I was an intelligence officer for 14 years, in the, both in the U.S. Air Force, uh, both active duty Air National Guard and Reserve, at the rank of major, and most recently, from 2021 to 2025, or excuse me, 2023, uh, at the National Geospatial Intelligence Agency, NGA, uh, at the GS-15 civilian level, which is uh, the military equivalent of a full-bird colonel. My testimony is based on information I've been given by individuals with a long-standing track record of legitimacy and service to this country, many of whom also have shared compelling evidence in the form of photography, official documentation, and classified oral testimony to myself and many co my various colleagues. But as I stand here under oath now, I am speaking to the facts as I've been told them. Uh, I was informed in the course of my official duties of a multi-decade uh, UAP crash retrieval and reverse engineering program. Uh, thank you and I'm happy to answer your questions.
2: Qu'est-ce que le gouvernement nous cache? Voilà. Qu'est-ce que le gouvernement nous cache?
1: Donc, c'était la déclaration d'introduction de David Grush. Bon, il raconte un peu euh, sa formation. Et là, il dit, euh, pour l'essentiel, ce qu'il dit, c'est euh, ce qu'il avait déjà dit à News Nation, comme je l'ai mentionné, un, à peu près un mois avant sa présentation au Congrès. Il dit qu'il a, à partir d'informations qu'il a obtenues durant la, le cours de sa carrière, il est, euh, il a acquis la certitude que le gouvernement des États-Unis a récupéré depuis des décennies des objets volants non identifiés. Il dit également qu'on a récupéré euh, à leur bord des, pas, des, des, des entités biologiques. Il ne parle pas ouvertement d'extraterrestres. Hein. Il dit lui-même préférer utiliser l'expression non-humaine parce qu'il parle qu'il pourrait s'agir de gens qui viennent d'une autre dimension, pas forcément d'une autre planète. Il dit que le gouvernement est impliqué dans de la rétro-ingénierie. Donc, on prend ces engins-là, on les déconstruit pour voir si on ne peut pas appliquer la technologie sur une technologie plus domestique. Il dit également que le gouvernement est allé jusqu'à l'intimidation et même le meurtre pour garder secret euh, ces, ces fameux programmes de, de, de rétro-ingénierie sur les OVNIs. Et il dit également que à la fois le département de la Défense et des grandes compagnies de technologie ont détourné des fonds du gouvernement pour pouvoir financer ce travail de recherche sur, sur les OVNIs. Donc essentiellement, c'est ce que David Rush dit. Et là, on se dit que des gens du Congrès, quand quelqu'un dépose devant le Congrès, pour dire, ah oh ouais, le gouvernement est allé jusqu'au meurtre, on aurait dû s'attendre à une réaction. Hein. Ben là, euh, oui, euh, on est membre du Congrès puis tu nous dis que le gouvernement a fait assassiner des gens, et, et ça, au cours des 90 dernières années, et rappelons que pour les représentants républicains qui étaient là au cours des dernières années, au cours, au cours des dernières décennies, il y a eu des présidents républicains qui ont été au pouvoir, dont Donald Trump, mais ouais. bon, et on se dit, si les ovnis existaient, Donald Trump l'aurait dit, mais bon, hein, enfin, on peut se dire, et c'est ce qu'il raconte, et il n'y a pas de réaction. Tu sais, Les gens sont là, de l'écoutent, et on a même eu droit à des bêtises énormes. Là. Uh, Tim brochet à un moment donné, dans son, qui, qui est le représentant républicain du Tennessee, qui est un peu le leader de cette réunion-là, il commence, il, il se lance dans une diatribe en disant, ah, oh, ces objets-là ont peut-être été amenés dans la zone 51, mais la zone 51, il paraît qu'ils l'ont déménagée. Mais voyons donc, qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Je ne sais pas de quoi il parle, mais quand il dit on a déménagé la zone 51, 51, ça nous montre qu'ils croient qu'on qu fait de la rétro-ingénierie avec des, des OVNIs extraterrestres dans la zone 51, parce que sur le plan militaire, si on regarde des photographies de la zone 51, là, la base militaire de Groom Lake, qui a été autrefois, qui a été autrefois dirigée par, euh, ou supervisée par la base militaire de Nilis, maintenant c'est la Edward Air Force Base qui en a le contrôle, quand on regarde des photographies au cours des dix dernières années, on n'a pas l'impression qu'ils ont déménagé leurs activités, au contraire, la base littéralement d'où oublié de volume. Tu sais. Là, Tim Brush nous, nous lance ça, tu sais, mais voyons donc, il raconte quoi? Et ensuite, c'est pas la seule bêtise. On entend une autre représentante, d'ailleurs elle aussi chargée de ces, de ces auditions-là, qui est Anna Polita -Loon, qui est une représentante républicaine de la Floride. Elle, elle va jusqu'à évoquer Roswell. Tu sais, oui, on nous cache les affaires depuis Roswell. Euh, allô, y a-tu quelqu'un qui pourrait dire que Roswell, en 95, une très longue enquête du département de la Défense a démontré qu'il s'agissait très certainement d'un ballon d'espionnage qu'on ouais. appelait le ballon Mogul. Et même aujourd'hui, les, les ufologues, disons, modérés, acceptent ça. On, on est à peu près d'avis que ça devait être effectivement le ballon Mogul. Bien sûr, il y a quelques électrons libres dans le domaine des ovnis qui continuent à croire que c'est un ovnique des extraterrestres. Mais de façon générale, on est assez d'accord qu'il devait très certainement s'agir d'un ballon secret de type Mogul. Donc, moi, je suis, assis, je suis assis devant la télé, puis j'entends euh, Madame Lunan sortir son histoire de reçoit. Je me dis, ah, euh, ouais, à tu sais, il y, 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 y manque quelqu'un là. Ensuite de ça, quand on regarde la façon dont les gens réagissent, et là, je te donne, c'est des impressions personnelles. Là. Quand on regardait ces gens-là qui discutaient, ils étaient presque en se disant, les pilotes peuvent pas se tromper, puis les, ces gens-là peuvent pas dire des bêtises. Ben voyons donc. L'histoire est remplie de gens qui ont des formations, qui ont, qui ont une solide réputation et qui à un moment donné ou à un autre, on dit des bêtises. Là. Tu sais, ça veut dire, ça veut pas dire que parce que tu as di des di diplôme long comme le bras que tu peux pas dire des bêtises. Ensuite de ça, et c'est peut-être le, le gros problème, David Grush dit, euh, et c'est <rire> en même temps peut-être la seule intervention un peu critique. Quelqu'un dit euh, "Coudonc, euh, c'est bien beau qu'on dise tout ça, mais vous, Monsieur là les avez-vous vus ces ovnis là et on écoute sa réponse.
2: Oh, excuse-moi, je l'ai ici.
0: You said that the US and has intact spacecraft. You said that the government has alien bodies or alien species. Have you seen have you, have you seen the spacecraft? I have to be careful to describe what I've seen uh, firsthand and not in this <laughs> environment. But I, I can answer that question behind, behind closed doors. Yeah. And have you seen any of the bodies? That's something I've I've not. Okay. So, you know, you have...
2: C'est souvent la question que tu vas poser poser hein, pour les sceptiques, c'est tu sais, oui, mais est-ce que tu as vu des, est-ce ouais. que t'as des photos, t'as des preuves de et ça Et là, on
1: arrive à des éléments qui sont assez assez troublants. Et euh, j'imagine que je suis pas le seul journaliste à avoir remarqué ça. À toutes les fois où on posait des questions qui étaient un peu embêtantes pour David Brush c'était de répondre "Ah, oh, je peux pas répondre à ça. Euh, je pourrais peut-être en parler en privé, mais je peux pas en parler maintenant. Donc, il y a des esquives. Alors que dans le fond une question assez banale. Les avez-vous vu des photos ou avez-vous vu ces ovnis-là? Tu réponds par oui ou par non. Tu sais, ce comprends-tu? C'est ouais. pas... Oh, je peux pas te le dire. C'est pas... Ça dépend de la couleur de mes bottes. Non, non, non. as tu veux oui ou non? On te demande pas un nom. On veut pas savoir où t'étais, c'était où. On te demande les ça tu veux... Oh, ah, je préfère que je fasse attention pour... Et ça, il y en a eu énormément d'esquives. Tout, tout au long de son témoignage, alors qu'on entrait dans des éléments qui étaient un peu plus troublants, qui a été menacé Qui a été tué Comment ça s'est passé oh, Je peux pas vous le dire, peut-être en privé, mais là, je ne le sais ouais, pas ça. trop. <rire> Et <rire> il a fait une multiplication de ce que j'appelais, moi, des arguments, des, des éléments impersonnels. T'sais, des gens ont dit, des gens ont raconté, des gens... C'est qui ces gens-là Oui, mais quand il posait la question, oui, mais c'est qui « Ah, je peux pas le dire là, mais j'ai des noms, puis je peux vous le dire en privé. » Finalement, il n'a absolument rien dit.
2: Le congrès, cest un peu comme la cour, c'est-à-dire que tu un, un serment, puis tu ne dis que la vérité Oui, ouais, effectivement, il y a un ah serment, il a fait un
1: serment. Et là, on a beaucoup joué là-dessus, c'est le gars, il fait un serment. Mais ça veut pas dire qu'il dit pas la vérité, mais ça, il, il dit lui-même, il n'a a pas vu ça. C'est des gens qui lui ont dit. C'est un peu comme si moi, je faisais amener devant un tribunal, déposer sous serment euh, un raélien. Puis je lui dis, croyez-vous que euh, Claude Vorilon est le frère de Jésus? Puis le type me répond, oui. oui. Il dit la vérité, mais est-ce la vérité? Tu comprends-tu? Elle est là la notion. Est-ce que David Grosh ment? Non. Mais est-ce que David Grosh est naïf et il a cru des informations qui lui ont été transmises par d'autres personnes? Je n'en ai absolument aucun doute. Et là, il fait ces révélations-là et à un moment donné, un, un représentant du Missouri, Eric Burleson, c'est d'ailleurs lui qui posait la question à David Grosch, avez-vous vu ces ovnis-là? Il lui dit wow, c'est quand même étrange que des extraterrestres viennent de des centaines D'années-lumière de nous autres, ils viennent ici puis ils crachent. Tu trouvais pas ça étrange? Oh. Tu Puis là, David Grush, je sais pas, oui, mais vous savez, les avions puis les trains où se crachent aussi. Euh, T'as ta minute, là. D'après toi, là, Camille, qui est conseillère en voyage, oui. d'après toi, il y a combien de vols d'avions commerciaux, pas des vols militaires, d'avions commerciaux par jour?
2: Oui, mon Dieu, c'est une excellente question. C'est ça, c'est des milliers juste en Amérique du Nord, là. Il y a 100 000.
1: Décollage, hein? atterrissage par jour. 100 000.
2: Dans le monde. Wow. 100
1: 000. Combien d'avions se crashent d'une journée? On n'entend pas beaucoup parler. Non. Alors, si c'est vrai, tu sais, quand David Grange dit, ah oui, mais des avions se crashent. Oui, mais c'est un avion qui se crache sur 100 millions de, de, de décollages, tu sais. Alors que des ovnis, il y en a cinq qui rendent visite, trois qui se crashent. C'est quand même... Oui, c'est la... ça, puis c'est et la 3, statistique 3, est 3, contre là. les autres. Moi, ouais, <rire> Ils n'ont pas, pas un bon score. Il faut quand même le dire. Là. Bon, Et là, quand on, on, euh, il s'est mis aussi à parler d'autres dimension puis il est arrivé, oui, mais la physique quantique, la projection, il faut le dire, moi, je n'étais pas un spécialiste de physique quantique, mais une heure après, il y a des scientifiques, notamment des scientifiques de la Caltech, qui sont des enseignants dans le domaine de la physique quantique, ils ont dit la, ce que ce que David Grosch a raconté est d'une absolu, nullité absolue si tu connais pas la physique quantique, tu peux dire ça, mais si tu connais la physique quantique, la version qu'il a donnée, il a donné, il dit Ah oui, c'est comme une ombre projetée d'une autre dimension. Ça, est, il est allé piger ça dans un livre de Batman, là. les ouais. super-héros, là, c'est bon, rien à voir.
2: On a si appris... on parle d'extraterrestres avec peut-être une technologie supérieure à la nôtre, qui se crache tous, euh, ce serait particulier aussi, là.
1: Oui. Ensuite, là, je sais que le temps file, mais oui. qu'est-ce qu'on a appris depuis, hein, de, depuis ces auditions-là? Ben, d'abord, moi, la première chose qui m'a frappé en voyant les auditions du Congrès, c'est de voir derrière David Grosh deux individus qui étaient là. Un type qui s'appelle Jeremy Corbell, puis un autre qui s'appelle George Knapp. Deux belles, je vais, je vais réserver mes mots, là, mais deux belles crapules. Deux belles crapules là, qui sont des exploiteurs de la question des ovnis. Ils étaient juste derrière David Grush. Et ces gens-là en privé tiennent exactement le même discours que David Grush. Alors quand David Grush dit ah des gens m'ont dit qu'on avait travaillé sur des ovnis, des gens m'ont dit qu'ils avaient vu des extraterrestres, c'est qui ces gens-là Est-ce que c'est justement ce George Knapp, un ancien journaliste de klas TV euh, à Las Vegas qui a d'ailleurs fait la promotion de Bob Lazar, euh, un qui, qui est un faussaire manipulateur et il y avait également Jeremy Corbell, un spécialiste des documentaires <rire> Documentaire est un bien grand mot documentaire <rire> sur les ovnis et ces gens-là sont juste assis derrière David Grosh il y a de quoi se poser des questions on a appris également depuis que David Grosh depuis le mois de mars, donc avant son intervention devant le congrès il a rejoint une, une organisation qui s'appelle la Soul Foundation la Soul Foundation est composée d'individus qui ne sont pas des imbéciles, mais ce sont des individus pro-extraterrestres, pro-socoupe-volante, qui font la promotion de ce sujet-là. Tu et comprends?
2: Et c'est là que ça dérange. Oui, voilà. Donc, je,
1: moi, j'ai pas de problème. Je sais pas que ces gens-là, sont des imbéciles. Mais avant d'entendre David Grush témoigner devant le Congrès, j'aurais aimé ça savoir qu'il faisait partie d'une association d'OVNI. Tu comprends-tu? Ouais. Et parmi ces gens-là, il y a pas, c'est quand même pas, c'est pas quand même léger. Il y a un type qui s'appelle Gary Nolan, qui est, Jerry Nolan, qui est le dirigeant de cette organisation-là. Et Nolan, ben, il dit, lui, qu'il est enlevé par des extraterrestres et qu'il tient des fenêtres de sa maison fermée de peur que les extraterrestres viennent enlever ses enfants. Écoute, tu te dis ouais, ça commence à ça commence à être lourd là quand même. Il faut quand même dire aussi qu'immédiatement après la, dé, la, dé, la déclaration de David Grush, Sean Kirkpatrick, qui dirige justement l'association AARO, là, le bureau d'enquête sur les ovnis au Pentagone, a immédiatement réagi en disant que Monsieur Grosh ne donne pas la version. Of... C'est pas comme ça que ça s'est passé parce qu'à un moment donné, Grosch, dans sa déclaration dit oui oui j'en ai parlé à Kirkpatrick, de l'ARO, mais il a pas suivi mes recommandations. Euh, Kirkpatrick dit que ça s'est pas passé comme ça puis qu'il y a des informations que que Monsieur Monsieur a jamais donné. Et ensuite de ça, le Pentagone aussi a réagi en disant que eux il y a, y a aucune trace que jamais un programme a existé qui faisait de la rétro-ingénierie sur des ovnis ni maintenant ni avant. Donc merci bonsoir là-dessus
2: pas pour passer un message de sa propre association. Oui, ouais, c'est que... ça,
1: ton est un peu... Et il y a quand même des éléments, plongeux, mais Mais il me reste 30 secondes, une minute, mais oui. je veux dire, il y a quand même dans cet univers-là il y, y a quand même des éléments qui sont étonnants, les gens dans le domaine des ovnis sont là, ah c'est extraordinaire c'est David Grush a dit ça, puis on va essayer de le salir, mais au-delà de ça, moi qui est journaliste, je regarde ça là sans prendre position, ni pour les sceptiques ni pour les croyants je, je, je suis au-dessus de cette mêlée-là, je regarde ça et je me dis, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans les gens qui croient ce genre de déclaration-là, ils vivent dans un monde imaginaire, il n'existe pas ce monde-là dans le mien, dans le tien, puis dans celui des gens qui nous écoutent, dans notre monde dans le vrai monde, les secrets sont monnayables. Après oui. 90 ans dans ce milieu-là des ovnis, il y aurait bien quelqu'un qui aurait pris des photos, qui aurait pris des films, qui les aurait vendus au moment de mourir. Il vend ça au Washington. Ça se vend. Tu, sais, tu comprends-tu? Tous les secrets sont monnayables. Ensuite de ça, le monde, là, il est fait de gens jaloux. Pourquoi toi qui es animatrice de soir et qui est une femme, tu serais moins payé que l'animateur de jour qui est un homme? Hein? Ben, C'est exactement la même chose qui se passe dans ce ouais. lieu là Pourquoi, moi, qui dévisse le boulon à droite, je suis au moins payé que le gars qui dévisse le boulon à gauche? Ben, ça, m'a allé dire au gouvernement, m'a le dire aux journaux, tu allait... sais, moi me plaindre. Les gens sont jaloux. Quelqu'un, part, essaies de me faire à croire que pendant 90 ans, des centaines, des milliers d'individus ont travaillé sur ces programmes de rétro-ingénierie. Personne n'a jamais été jaloux de son voisin. Jamais personne n'a pensé à monnayer un de ces secrets-là. C'est pas vraisemblable. Même les gens qui sont impliqués au sein du Congrès à qui on a posé cette question-là, eux-mêmes ont dit l'idée-là d'un complot qui perdurait pendant 90 ans avec des dizaines d'ovnis récupérés dans le monde qu'on déf défrait pour essayer d'appliquer la technologie, c'est pas possible. Un tel secret ne peut pas être gardé. Les amateurs ont beau vivre dans un monde imaginaire, Alice au pays des merveilles, mais wow! arriver en ville, arriver dans le vrai monde. Et quand on commence à avoir une fuite, si c'était vrai, là, David Grush, il fait sa déclaration. Depuis la déclaration de David Grush, il y a un mois, là, c'est des dizaines, sinon des centaines de gens qui seraient sortis de l'ombre pour venir témoigner. Ils ont la protection du Congrès. On lui, dit, parlez, on vous ne serez pas poursuivi. Crois-tu que ces gens-là parleraient pas? Ils vendraient le secret. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le Congrès? Pas grand-chose. Rien du tout. Regarde quand il y a des dénonciations sexuelles. On ouais. apprend le lundi, « Oh, il paraît que tel acteur a eu des attouchements. Ben, » Le vendredi, on est rendu à 50 plaintes. Pas, avec, pas ici. Non. David Grosch a fait sa déclaration. Personne n'est sorti. On passe à autre chose. Merci, bonsoir. Euh, on va parler du divorce de Britney Spears.
2: Oui, c'est ben, vrai. Co
1: <rire> tu comprends-tu? Si c'était vrai, là, il hein, y a un principe en journaliste qu'on dit petit ruisseau deviendra grand. Ouais. Ben à partir du moment où il y a une fuite, tu peux plus l'arrêter. Le lundi, on a appris que Bill Clinton fumait des cigares dans le bureau ovale. Puis le vendredi, on savait le nombre de cigares qu'il avait fumé, la grosseur des cigares.
2: Ben, parlant de cet été, Christian, on a retrouvé des substances de la poudre qui étaient de la cocaïne. Littéralement là euh, au, <rire> à la Maison-Blanche. On n'a pas, <rire> pas dit c'était à qui, mais c'est à quelqu'un de pas trop loin du président. Ouais. Donc,
1: tu vois, tu peux pas garder ça. Dès qu'il y aurait, tu sais, aurait parlé, puis là, le Congrès aurait dit ben si vous avez des sujets, venez parler. Aujourd'hui, on serait, aujourd on serait des dizaines de personnes qui seraient sorties de l'ombre pour dire j'ai travaillé sur ces projets-là, voici qui Mais rien du tout. Rien, rien, rien. C'est retombé, pouf! Donc ça a été euh, pétard mou. Voilà. Mais ça
2: fait quand même presque un siècle qu'on alimente les histoires ah oui, et les, les légendes carrément des ovnis. Puis ça met la table pour la prochaine saison, mon cher.
1: Absolument, absolument. Donc on va continuer. Puis je dis pas que les ovnis c'est pas intéressant. Puis qu'il faut pas les étudier. Puis je suis tout à fait d'accord avec la mise en place du programme Arrow euh, du Département de la Défense. Il faut savoir ce que c'est. Ça représente une menace pour la sécurité nationale. Ça représente également une menace pour le le, tra le, le, trans le transport aérien. Il faut il faut le savoir, mais à un moment donné, il faut arriver, il faut se dire aussi qu'on vit dans le vrai monde, là, t'sais
2: faut prendre tout ça avec des pincettes de Christian, oui. Je te souhaite un bon week-end aux auditeurs également. On est disponible dans les prochaines minutes en rediffusion sur le site. Là, je sais, plusieurs sont confus un peu. là. On a changé de plateforme de site Web. Donc, tout ce qui est avant le mois de mai euh, s'est volatilisé avec les ovnis. Donc, okay. je... <rire> disparaît. Pour... Oui, c'est pour... ça pour, pour les archives. Je sais que c'est difficile. Là, si vous avez euh, des problèmes techniques à nous réécouter sur les applications, support à commercialradiox.com. Moi et Christian sommes les animateurs en ondes, un peu moins qualifiés euh, quand on qu est-il de, de tout ce qui est euh, le code binaire et la diffusion sur le web. Donc, support à radiox.com pour toutes les questions techniques, rediffusion, et sur ce, on se dit à vendredi prochain, Christian.
1: Ben oui, puis je rappelle aux gens, n'oubliez pas, lundi, 15h, dans l'émission du Retour avec Danny, je serai là.
2: Le Retour de Radio X. Merci, ouais, Christian. Absolument. Ça
1: marche.
2: Bye-bye.